0: boek 2 hoofdstuk 13 deel 1 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders boek 2 hoofdstuk 13 deel 1 een solo en een duet het woei zo hard toen de vreemde man door de winkeldeur in de duisternis en de modder op straat kwam dat hij bijna weder naar binnen geblazen werd deuren vlogen toe gasvlammen flikkerden of woeiden uit uithangborden slingerden om hunne hengsels en het water uit de Groten door de wind verspreid vloog in droppels als regen weder neer onverschillig voor het weder en het zelfs boven beter weder verkiezend wel het de straten ontvolkte, sloeg de man een scherpe blik om zich heen. Zoveel weet ik, mompelde hij, ik ben hier voor of na die avond nooit geweest, maar zoveel herken ik er nog van. Ik zou wel eens willen weten welke weg wij ingeslagen zijn toen wij die winkel uitkwamen. Wij gingen rechts om zoals ik nu gedaan heb maar meer kan ik er mij niet van herinneren zijn wij deze steeg doorgegaan of dat steegje daardoor hij nam de proef van beiden maar beiden lieten hem in het onzekere en hij kwam weer naar de plek terug waar hij gestaan had ik herinner mij dat er droogstokken uit de bovenramen staken waarop kleren te drogen hingen en ik herinner mij eene lage herberg en het geluid van het krassen van eene viool en het schuiven van voeten door een nauwe gang die er was. Maar hier zie ik dat alles ook in de steeg, en hier in dit straatje eveneens. En een muur, een donkere gang, een trap en eene kamer is alles wat er mij van heugt. Hij nam nu een andere richting werd er niet wijzer door muren donkere gangen trappen en kamers vond hij in menigte en evenals de meeste mensen die hun weg niet vinden kunnen liep hij telkens in een cirkel rond en stond dan weder op het punt van waar hij was uitgegaan Zoiets heb ik wel van ontsnappen uit gevangenissen gelezen dacht hij Waar het spoor van de vluchtelingen in de nacht altoos de vorm van de grote ronde aarde schijnt aan te nemen, waarop zij zwerven, alsof het eene geheime wet was. Hier hield hij op de man met het toukleurige hoofd en bakkebaarde te zijn, die pleasant Ridderhoed voor zich had zien staan, en behalve dat hij nog altoos zijn zeemansduffel aan had begon hij zo zeer te gelijken op die vermiste heer Julius Hentford als ooit enig man in deze wereld op een ander geleken heeft hij stak de borstelige pruik en bakkebaarden in de zak van zijn overjas op een ogenblik toen de hem gunstige wind met hem naar een eenzaam plekje ging dat hij van voorbijgangers had schoongevaagd doch op dat ogenblik was hij de secretaris ook de secretaris van de heer boffin want ook john rokesmith geleek zo sprekend op die verloren en opgeroepen julius hendford als ooit eenig man in deze wereld gelijken kon ik kan het toneel van mijn dood niet terugvinden dacht hij niet dat het er nu veel op aankomt maar nu ik mij aan ontdekking gewaagd heb door hier te komen zou ik toch blij zijn als ik een gedeelte van die weg kon nagaan met die zonderlinge woorden liet hij zijn onderzoek varen liep de buurt uit en nam zijn weg langs de kerk bij het grote ijzeren hek van het kerkhof stond hij stil en keek er door hij keek op naar de hoge toren die als een spook de wind weerstond en keek naar de witte grafstenen die hem aan de lijken in hunne doodshemden deden denken en hij telde de negen slagen der torenklok het is enige waarwording voor mij die weinig stervelingen ondervinden dacht hij op een onstuimige winteravond naar een kerkhof te zien en daarbij te weten dat ik evenmin tot de levenden behoor als deze doden en zelfs te weten dat ik ergens anders begraven lig evenals zij hier begraven liggen niets is er in staat er aan te gewennen een geest die eenmaal een mens geweest was zou zich nauwelijks vreemder en eenzamer gevoelen als hij zich onherkend onder de menschen bewoog dan ik mij gevoel maar dit is het gedeelte van mijn toestand dat tot het rijk der verbeelding behoort er is eene werkelijkheid ook aan zo moeilijk te vatten dat ik haar nooit geheel kan indenken hoeveel ik er ook dag aan dag overpeins laat mij nu onder het naar huis wandelen nog eens alles zien in te denken ik weet dat ik het vermijd zoals veel mensen, misschien de meeste mensen vermijden zich door hunne grootste bezwaren heen te slaan ik zal mijn best doen om mij bij het mijne te bepalen ontwijk het niet john harmon ontwijk het niet denk alles goed in toen ik naar engeland terugkeerde door het bericht van mijn rijke erfenis dat in de vreemde tot mij kwam naar het land gelokt waaraan ik niets dan de ongelukkigste herinneringen had keerde ik weder huiverig voor mijn vaders geld huiverend van mijn vaders nagedachtenis vreezende mij eene hebzuchtige vrouw te laten opdringen vol wantrouwen aan de bedoeling mijns vaders toen hij mij dat huwelijk opdrong vreezende dat ik nu reeds gierig werd vreesende dat mijn dankbaarheid jegens de twee lieve edele eerlijke vrienden reeds bekoelde die de enige zonneschijn mijner kinderjaren en die mijner arme zuster waren geweest ik kwam terug schroomvallig met mij verdeeld bang voor mij en voor iedereen niets wetende dan de ellende die mijn vaders rijkdom veroorzaakt had zie zo, denk daar nu goed over door john harmon is dat zo? dat is nauwkeurig zo. aan boord als derde stuurman was george redfoot ik kende hem niet zijn naam werd mij voor het eerst bekend ongeveer een week eer wij onder zeil gingen toen ik door een van de klerken van de Cargador, als meneer Redfoot werd aangesproken. Het was op een dag toen ik eens aan boord gegaan was om mijn toebereidselen te maken. De klerk kwam achter mij toen ik op het dek stond, tikte mij op de schouder en zeide: Zie, meneer Redfoot, waarbij hij op enige papieren wees die hij in de hand hield. Een paar dagen later werd Redfoot voor het eerst met mijn naam bekend doordat een andere klerk terwijl het schip nog in de haven lag achter hem langskwam en hem op de schouder klopte en zeide neem mij niet kwalijk meneer harmon ik geloof dat wij in figuur en lengte op elkander geleken anders niet en dat die gelijkheid zelfs in dat ene opzicht niet in het oog lopend was als wij bij elkaar waren en met elkander vergeleken konden worden hoe dat zij een paar beleefde woorden welke wij over die vergissing wisselden bracht ons met elkander in kennis en hij hielp mij aan eene koele hut op het dek naast de zijne Zijn eerste school was te brussel geweest evenals de mijne hij had fransch geleerd evenals ik en hij wist eene geschiedenis van zichzelf te vertellen God weet hoeveel daarvan echt en hoeveel er van vals was die op de mijne geleek ik had ook als zeeman gevaren wij kwamen dus op een vertrouwelijke voet met elkaar zooveel te gemakkelijker wijl hij evenals iedereen aan boord wist met welk doel ik de reis naar engeland deed langzamerhand werd hij mijne onrust over de toekomst gewaar en tevens dat ik den wens begon te koesteren om de voor mij bestemde vrouw te zien en te beoordelen, eer zij mij bij mogelijkheid onder mijn ware naam komt kennen en ook om juffrouw boffin te beproeven en haar eene blijde verrassing te bezorgen zo spraken wij met elkander af dat wij ons een gewoon matrozenpak zouden aanschaffen terwijl hij in staat was mij in londen de weg te wijzen in de buurt van bella wilfer zouden gaan wonen en moeite doen om haar te ontmoeten verder te doen wat het toeval ons ingaf en te zien wat er van kwam kwam er niets van dan was ik nog altoos dezelfde en het zou slechts iets langer dan anders duren eer ik mij bij de heer lightwood vervoegde heb ik al die feiten goed ja zo is het alles nauwkeurig geweest hij had bij dat alles in zijn voordeel dat men mij een tijdlang uit het oog moest verliezen misschien voor één dag of voor twee dagen maar ik moest nadat wij aan wal kwamen verdwijnen anders zou ik herkend geworden zijn ik zou mijn plan niet vroeg genoeg kunnen uitvoeren en het zou mislukken ik verliet dus het schip met mijn valies in de hand Zoals de hofmeester potterson en de heer jacob kibble mijn medepassagier zich later herinnerden en wachtte hem op bij diezelfde kerk die nu achter mij ligt daar ik altoos de haven van londen vermeden had kende ik de kerk alleen doordat hij mij de toren aan boord gewezen had misschien zou ik mij als het ergens toedienen kon te binnen kunnen brengen langs welke weg ik van boord alleen naar die kerk gekomen ben maar hoe wij met ons beiden van de kerk naar de winkel van ridderhoed gekomen zijn weet ik niet evenmin als ik weet hoeveel hoeken wij omgeslagen zijn en hoeveel keren wij dezelfde weg gelopen hebben nadat wij de winkel verlaten hadden ik denk dat de weg met opzet bemoeilijk werd maar laat mij nu de verdere feiten goed indenken en ze niet met mijn gissingen verwarren wat doet het er nu toe of hij mij de rechte weg of een omweg liet gaan houd u bij de feiten john harmon toen wij bij riderhood waren en hij die schelm een paar vragen deed die schijnbaar enkel een kosthuis betroffen waar wij onder dak konden komen had ik toen de geringste achterdocht tegen hem Nee, volstrekt niet. Bepaald niet, voordat ik later alles ondervond. Ik denk dat hij het poeier, of wat het was, dat mij later bedwelmde, in een papier van Ridderhoed medegebracht had, maar ik weet dat volstrekt niet zeker. Alles waarvan ik hem hedenavond veilig meende te kunnen beschuldigen, was zijn kameraadschap in schurkenstreken met Ridderhoed hunne onmiskenbare gemeenzaamheid met elkaar en de naam die ik nu weet dat riderhood heeft maakten die beschuldiging in het geheel niet gewaagd maar omtrent het poeier ben ik niet zeker als ik mij de bijzonderheden waarop ik mijne verdenking grond goed te binnen breng zijn er slechts twee de eene is mijne herinnering dat hij nadat wij de winkel uitkwamen een klein toegevouwen papier uit de ene zak in de andere overbracht dat hij voor die tijd niet aangeraakt had de tweede is dat ik nu weet dat ridderhoed voor die tijd reeds gevangen gezeten had wel hij betrokken geweest was in het bestelen van een arme matroos wie zij dergelijk vergif hadden ingegeven ik houd mij overtuigd dat wij geen kwartier kunnen gelopen hebben toen wij aan de muur, aan de donkere gang, de trap en de kamer kwamen, het was die avond buitengewoon donker en het regende hard. Als ik de omstandigheden goed in mijn geheugen terugroep, hoor ik de regen op de stenen vloer van de gang plassen, die niet overdekt was. De kamer had het uitzicht op de rivier of een dok of eene kreek en het tijd was afgelopen daar ik tot op dat ogenblik de tijd nog berekenen kan weet ik aan het uur dat het omstreeks de app geweest moet zijn maar terwijl de koffie gezet werd en ik het gordijn wegschoof een donkerbruin gordijn en naar buiten keek zag ik aan de soort van weerkaatsing van de weinige lantaarns dat het water een ogenblik tevoren nog de modder die zij beschenen, bedekt had. Hij had een linnen zak onder zijn arm gedragen, waarin hij een pak van zijn eigen kleren droeg. Ik had geen andere bovenkleren bij mij, daar ik gemaakte kleren kopen zou. Gij zijt geducht nat, meneer harmen hoor ik hem nog zeggen, en ik ben zo droog als het maar kan onder mijn oliejas Trek die kleren van mij aan, als gij ze aan hebt. Zult gij zien dat zij heel goed zijn voor uw doel van morgen, evengoed als de kleren die gij kopen wilt, of nog beter. Terwijl gij van kleren verwisselt, zal ik de mensen wat aanzetten om zich te haasten met onze koffie. Toen hij terugkwam, had ik mijn kleren aan en had hij een zwarte man bij zich in een linnen buisje, als van een hofmeester die de dampende koffie op een blaadje op de tafel zette en mij niet eens aankeek is alles tot zover precies en letterlijk waar letterlijk en precies dat weet ik zeker nu kom ik aan ziekelijke en verwarde indrukken zij zijn zo sterk dat ik er op vertrouw maar er zijn tijdruimten tussen waarvan ik niets weet en ik heb zelfs geen begrip van de tijd meer ik had van de koffie gedronken toen hij in mijn oog geweldig begon te zwellen en ik door het een of ander gedreven werd op hem aan te vallen wij worstelden tezamen bij de deur hij kwam van mij af omdat ik niet wist waar ik hem treffen moest wel de kamer zo ronddraaide en er vlammen tussen ons flikkerden ik viel neder toen ik daar weerloos op de grond lag, werd ik door een voet omgekeerd. Ik werd bij de nek in de hoek gesleept. Ik hoorde mannen met elkander praten. Ik werd door andere voeten omgekeerd. Ik zag eene gestalte, gelijk de mijne, in mijne kleren op een bed liggen. Wat, voor zover ik er iets van zeggen kan, eene stilte van dagen, weken, maanden, jaren geweest kan zijn werd afgebroken door een hevige worsteling van mannen de geheele kamer door. De figuur die op mij zelf geleek, werd overvallen en had mijn valies in de hand. Ik werd vertrapt en zij struikelden over mij. Ik hoorde een geluid van slagen en dacht dat het een houthakker was, die bezig was een boom om te hakken. Ik zou niet hebben kunnen zeggen dat ik John Harmon heette, ik zou het niet hebben kunnen denken ik wist het niet maar toen ik die slagen hoorde dacht ik aan de houthakker en zijne bijl en had toen een doodsdenkbeeld dat ik in een bos lag is dat alles nog juist nog juist behalve dat ik het met geen mogelijkheid voor mij zelven kan herhalen zonder het woord ik te gebruiken maar ik was het niet er bestond zoiets niet als ik dat ik kende het was eerst nadat ik naar beneden gegleden was door iets als eene ton waarop een groot geraas en een kraken en een flikkeren als van brand volgde dat ik tot het besef kwam dit is john harmon die verdrinkt john harmon worstel om uw leven john harmon roept de hemel aan om hulp en red u ik geloof dat ik het in doodsangst luide uitriep daarop verdween er iets zwaars iets afschuwelijks en ik was het zelf die daar alleen in het water worstelde ik was zeer zwak en flauw vreeselijk gedrukt door dofheid en ik dreef met de vloed mede toen ik over het donkere water heen keek zag ik de lichten aan de beide oevers der rivier langs mij heen rennen Alsof zij niets liever verlangden dan weg te gaan en mij in donker alleen te laten sterven. Het tij liep af, maar ik wist toen niets van opkomende of dalende vloed. Toen ik mij met Gods hulp een weg baande voor de woedende stroom uit, pakte ik eindelijk eene boot aan die aan de wal vast lag. Een van eene rij boten bij een stijger de zuiging van het water trok mij onder en ik kwam er nog even levend aan de andere kant weer bovenuit was ik lang in het water lang genoeg om door en door steenkoud te zijn maar ik weet niet hoe lang. toch was de koude weldadig want het waren de koude nachtlucht en de regen die mij van de bezwijming op de steenen glooiing deden bijkomen men dacht natuurlijk dat ik dronken in het water getuimeld was toen ik naar de herberg klauterde die er lag want ik wist volstrekt niet waar ik was en ik kon niet spreken het vergif had mij niet alleen het besef maar ook de spraak benomen en ik dacht dat het nog altijd dezelfde avond was want het was nog donker en het regende nog maar ik had vier uren verloren ik ben dikwijls bij die berekening blijven stilstaan het moeten twee nachten geweest zijn dat ik in die herberg lag te herstellen laat zien ja ik weet zeker dat toen ik in dat bed lag de gedachte in mij opkwam dat het gevaar dat ik ontkomen was geweten moest worden aan het feit dat ik een tijdlang geheimzinnig verdwijnen moest en bella op de proef gesteld moest worden de vrees van elkander opgedrongen te worden en het noodlot dat op de rijkdommen mijns vaders rustte te doen voortduren het noodlot dat zij tot niets dan kwaads zouden lijden werkte sterk op mij door de moreele schroomvalligheid die mij van mijn kindsheid af met mijn arme zuster eigen was tot op dit uur toe kan ik niet begrijpen dat de kant der rivier waar ik de wal bereikte de tegenovergestelde oever moet geweest zijn van die waar ik in de val gelokt was dat begrip zal ook wel nooit komen zelfs op dit ogenblik, nu ik de rivier achter mij laat en naar huis ga kan ik mij niet verbeelden dat zij voortrolt tussen mij en die plek of dat de zee is waar zij is maar dat is geen feiten indenken dat is een sprong doen naar de tegenwoordige tijd ik kon het niet gedaan hebben als ik dat geld niet in mijn gordel om mijn lijf had gehad het was niet veel iets meer dan veertig pond voor de erfgenaam van meer dan honderd zonder dat geld had ik nooit naar het exchequer koffiehuis kunnen gaan of de kamers van juffrouw wilfer kunnen huren twaalf dagen zo wat bleef ik in dat hotel voor de nacht, toen ik het lijk van Redfoot aan het politiebureau zag. De onuitsprekelijke walging, die alles mij inboezemde, een van de gevolgen van het vergif, doet mij die tijd veel langer voorkomen, maar ik weet dat het niet langer geweest kan zijn. Die kwaal is langzamerhand al minder en minder geworden en overvalt mij nog slechts nu en dan een ogenblik ik hoop dat ik er nu van bevrijd ben, maar zelfs nu nog moet ik somtijds denken, mij inspannen en stilstaan eer ik spreek, of ik zou niet kunnen zeggen wat ik zeggen wil. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 13.